0: Friedrichs Flaschenpost, der Politik-Podcast aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Herzlich willkommen zur 49.
1: Ausgabe von Friedrichs Flaschenpost. Was als laufende Nummer jetzt erstmal unspektakulär klingt, ist tatsächlich eine Welturaufführung. Zum ersten Mal haben wir einen Podcast-Gast zum zweiten Mal eingeladen. Und es ist Katja Kager von DGB Hamburg, die unsere allererste Ausgabe von Friedrichs Flaschenpost vor genau zwei Jahren im Oktober 2019 bestritten hat. Herzlich willkommen zum zweiten Mal, liebe Katja.
0: Ich freue mich total äh, auf diesen heutigen, vor allem dann auch zweiten Podcast äh, und freue mich, äh, dass ihr da an mich gedacht habt und die Ehre nochmal dabei sein zu dürfen. Ich bin gespannt, was sich verändert hat irgendwie in diesen zwei Jahren
1: von damals auf heute. Gutes Stichwort, darüber wollen wir nämlich auch reden. Und ehrlich gesagt, ich kann mir auch keinen besseren Gast für einen zweiten Besuch vorstellen, denn du bist einerseits eine langjährige und konstruktive Begleiterin der Arbeit des US-Leber-Forums und du arbeitest beim Deutschen Gewerkschaftsbund, was ja einer der wichtigsten Partner der Friedrich-Eber-Stiftung Deutschland und weltweit ist. Der Anlass zu deiner zweiten Einladung ist dein Wechsel innerhalb des DGB. Du wirst den DGB Hamburg verlassen und wir nutzen die Gelegenheit für eine kleine Bilanz deiner Amtszeit, sprechen über Erfolgsbedingungen von Gewerkschaftsarbeit und natürlich auch ein bisschen über die aktuelle Situation von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in Hamburg. Ja, und bevor ich jetzt irgendwie was Falsches erzähle, frage ich dich, also du bist jetzt Anfang ähm, September nicht mehr zur Wiederwahl als Hamburger DGB-Vorsitzende angetreten, ähm, sondern wirst voraussichtlich nach Berlin wechseln. Was ist da genau los?
0: Also, ähm, die Situation ist die, dass Anfang des Jahres ich äh, aus Berlin angerufen wurde und gefragt wurde, ob ich mir das vorstellen kann, den Bezirksvorsitz für Berlin und Brandenburg äh, des DGBs zu übernehmen. Und äh, nach einiger Bedenkzeit, muss ich zugeben, fand ich das sehr reizvoll. Das ist eine echt sehr interessante Aufgabe und habe deswegen zugesagt, mich dort zur Wahl zu stellen, so dass jetzt im September, als hier in Hamburg äh, die Wahl war zur Vorsitzenden, äh, wir dann auch bis dahin tatsächlich eine Nachfolgerin gefunden haben, die jetzt dann auch schon im Amt ist, die auch schon die öffentlichen Termine wahrnimmt und ich jetzt noch bis Ende November als Geschäftsführerin hier beim DGB in Hamburg bin. Und mich dann auf Berlin-Brandenburg vorbereite und hoffentlich äh, das Votum im Januar von den Kolleginnen und Kollegen aus Berlin-Brandenburg bekomme.
1: Also ich persönlich äh, drücke dir die Daumen ähm, und äh, natürlich, liebe Hörerinnen und Hörer, die künftige oder die jetzige schon amtierende DGB-Vorsitzende Tanja Kaffler wird natürlich auch bald hier in Flaschenpost zu hören sein. Ja, aber ähm, bevor wir den Blick zurück in deine Amtszeit ähm, werfen, starten wir doch nochmal in der Gegenwart und sprechen über die Situation von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in Hamburg jetzt. Was sind denn eigentlich so die, die Themen ähm, für die, mit Blick auf die Situation äh, des Arbeitsmarkts in Hamburg, die jetzt gerade so bei euch im DGB Hamburg ganz, ganz oben aufliegen?
0: Das ist, ehrlich gesagt, gar nicht so leicht zu sagen, weil das sehr vielfältig ist zum jetzigen Zeitpunkt. Wir haben natürlich immer noch das ganze Thema Corona und die Folgen. Da gibt es ja verschiedene Branchen, die mit den Nachwirkungen noch zu kämpfen haben, sei es die Gastro oder auch der ganze Bereich der Eventbranche. Wir haben die ersten Runden bei den Unternehmen und Betrieben, die jetzt in die Sparrunden schon gehen, aus welchen Gründen auch immer. Also wir haben da schon den Eindruck, dass das nicht immer notgedrungen mit Corona zusammenhängen muss, aber nichtsdestotrotz, haben wir da einige Themen, Stichwort Airbus mit der Umstrukturierung, Stichwort Pelasitas mit der Umstrukturierung und davon haben wir echt einige mehr. Wir haben in ganz das heißt, vielen... Vielleicht, wenn, wenn ich da ganz kurz einhaken ja, darf, ja.
1: ist schon der, der, das Gefühl auch bei euch da, dass jetzt nicht unbedingt nur Corona-Krise ist, sondern dass manche Unternehmen vielleicht auch die Gelegenheit nutzen, um zu verschlanken, auch Arbeitsplätze abzubauen?
0: Ja, das war aber schon, als Corona losging, unser Eindruck an vielen Stellen, dass die Gelegenheit ähm, bei de de dem einen oder anderen Unternehmen durchaus günstig genutzt wurde, ja, um okay. bestimmte äh, Themen jetzt mal aufzumachen und noch mal eine andere Art von Tabula Rasa im eigenen Betrieb ähm, herzustellen. Das äh, ist schon unser Eindruck. Also Corona war auch ein gutes Argument für einiges. Äh, das betrifft auch den ganzen Bereich Homeoffice, äh, wo wir ja von Anfang an oder jetzt seit zwei Jahren das große Thema haben, wie macht man das eigentlich, wie geht das und auch da merken wir jetzt aktuell, dass wir in vielen Unternehmen aus den ähm, mobilen Arbeiten rauskommen, aber in ganz vielen eben auch nicht und das ist ein sehr großer Teil, gerade in Hamburg, wo wir ja eine sehr starke eine Bürolandschaft haben, das heißt Menschen, die Varianten von Bürotätigkeit übernehmen und da gibt es lustige Bestrebungen zum Teil, das jetzt einfach wie unter Corona-Bedingungen einfach fortzuführen, sich um den Arbeitsschutz nicht richtig zu kümmern, auch dann nicht darum zu kümmern, wie arbeiten die Leute eigentlich zu Hause, das ist in sehr vielen Betrieben ein Riesenthema bis hin zu, das haben wir ja auch schon in Corona gemerkt, dass wir die Gefahr der Spaltung von Belegschaften haben, nämlich in die einen, die ja gar keine Wahl haben, ins Homeoffice zu können und immer in den Betrieb müssen und die anderen, die dann zu Hause am Küchentisch sitzen, da findet auch eine End- oder die Gefahr der Entsolidarisierung statt, das ist ein Riesenthema. Wir haben natürlich trotz allem und immer noch, und auch das haben wir in den letzten zwei Jahren sehr gesehen, die Spaltung des Arbeitsmarktes, nämlich in die, die in Hamburg gut verdienen, die äh, äh, gute Jobs haben, die tarifgebunden sind, unbefristet und so weiter und so fort. Und wir haben aber den anderen großen Teil, der zunehmend und immer stärker in die Prekarisierung abdriftet. Das heißt, Arbeitsbedingungen, von denen äh, man krank wird in der Bezahlung, von der man eigentlich nicht leben kann, äh, wo die Ausbeutung sehr fortgeschritten ist und was natürlich in einer teuren Stadt wie Hamburg ein großes Thema ist. Und nicht zuletzt, und das ist ja etwas, was uns jetzt schon seit vielen Jahren umtreibt, wir nennen das immer so die große Transformation, das heißt der Wandel unserer Arbeitswelt, der durch gleichzeitig stattfindende verschiedene Komponenten aus Digitalisierung, demografischer Wandel, der Klimawandel, die Dekarbonisierung, also alles, was da jetzt im Moment gerade zu regeln ist, ja, hat natürlich massive Auswirkungen für unsere Beschäftigten. Und da sind wir auch in Hamburg in ganz vielen Betrieben schon mittendrin im Umbruch, äh, wo zum Beispiel äh, ein großes Ölunternehmen jetzt sagt, in zehn Jahren machen wir kein Öl mehr. Das, ähm, das, das heißt was. Das ist eine Ansage. ja, Und da müssen alle mit. Und das ist natürlich eine, eine, eine riesengroße Herausforderung.
1: Ein, ein krasses Panorama, was, was du da aufmachst. Also, ich meine, Es wird so, als würde dem DGB Hamburg äh, demnächst nicht langweilig werden. Das ist eine ganze Menge, äh, was auf euren Schreibtischen liegt. Äh, und tatsächlich interessant, einiges hängt mit, mit Corona zusammen an, das ist auch durch, durch Corona nur, nur verstärkt worden. Ähm, vielleicht eine ja. kurze Rückfrage. Du hast das mit dem Homeoffice angesprochen, dass das äh, natürlich eine Herausforderung ist, da auch wieder irgendwie rauszukommen. Wie macht ihr das selber beim DGB Hamburg?
0: Also wir haben eine Betriebsvereinbarung, die sagt, wir können bis zu zwei Tage in der Woche im Homeoffice sein und jetzt sind wir in den Gesprächen mit unseren ganzen Kolleginnen und Kollegen, wer macht das, wer nimmt das in Anspruch, wo funktioniert das? das gut auszuloten, weil ja auch das gilt, nicht jeder kann von zu Hause aus arbeiten. Und, ähm, aber meiner Erfahrung jetzt zumindest bei mir, meinem Team, alle wollen das, die zwei Tage sehr gerne nutzen. Viele sagen, ich kann unter bestimmten Bedingungen und bei bestimmten Themen von zu Hause aus konzentrierter arbeiten. Das heißt, äh, da gibt es die Möglichkeit jetzt, aber faktisch stellen wir fest, dass wir, uns gerne und viel wieder persönlich sehen und auch wieder persönlich zusammenarbeiten wollen, weil wir merken, nur dann sind wir wirklich kreativ, können wirklich gut planen und können auch so diese ganzen strategischen Fragestellungen viel besser bearbeiten als in der digitalen Welt.
1: Danke für den Einblick, wie ihr das selber regelt. Das ist immer interessant zu hören, wie das dann in so einem Laden, wie eurem, der ja sehr darauf achten wollt, auf gute Arbeitsbedingungen dann auch umgesetzt wird. Ja, du hast schon gesagt, es gibt eine ganze Menge Leute, die die für die stellt sich die Frage nicht, ob sie ins Homeoffice gehen können oder nicht. Und wenn wir uns jetzt mal kurz zurückerinnern an den Anfang der Pandemie, also rund anderthalb Jahre zurück, dann war ja viel die Rede von den sogenannten systemrelevanten Berufen. Also äh, natürlich all die Menschen, die in den Krankenhäusern oder in der Pflege arbeiten, in Supermärkten, die Paketdienstleister. Und damals ist ja so eine Debatte in Gang gekommen, eigentlich äh, müssten die, müsste es den Leuten in die Arbeitsbedingungen äh, besser gehen, weil wir jetzt erst gemerkt haben, zu Beginn von Corona, wie wichtig diese Jobs sind. Hat sich denn jetzt eigentlich anderthalb Jahre später da, da irgendwas verbessert, wenn wir jetzt auch mal direkt auf Hamburg gucken?
0: Naja, also das äh, eine an dieser Stelle ist mir, glaube ich, noch mal, oder ist wichtig, noch mal klarzustellen, was heißt eigentlich systemrelevant? Da haben wir immer sehr gerne einen eingeschränkten Blick drauf gehabt, wo wir eigentlich immer ungerecht werden, weil natürlich es viele, viele, viele andere Kolleginnen und Kollegen auch noch gibt, die wichtig dafür sind, dass sozusagen unser Leben und unsere Wirtschaft am Laufen bleibt. Deswegen tue ich mich da immer ein bisschen schwer, bestimmte Berufe oder Branchen jetzt unter diese Systemrelevanz zu hängen. Aber ich kann nichtsdestotrotz an zwei Beispielen deutlich machen, dass tatsächlich nach dem Jubel auf dem Balkon nicht wahnsinnig viel gefolgt ist. Äh, gerade bei den Kolleginnen und Kollegen aus äh, der Gesundheitsbranche, Krankenhäuser, Altenpflege und so weiter und so fort, ist die Situation nicht besser geworden. Wir haben jetzt just gerade eine Befragung von, von Verdi vorliegen, die bei ihren Kolleginnen und Kollegen äh, nachgehorcht hat, wie ist es denn und da haben wir immer noch die Situation, dass ähm, fast 80 Prozent der Beschäftigten aus äh, der Branche sich nicht vorstellen können, unter den aktuellen Bedingungen überhaupt das Rentenalter zu erreichen. Das heißt, vier von fünf sagen, der, bis dahin komme ich gar nicht, hm. ähm, weil ich das gesundheitlich nicht durchhalte. Die meisten Krankenhäuser, Pflegestellen, einrichtungen arbeiten nach wie vor mit zu wenig Personal. Es ist immer noch eine fürchterliche Überbelastung der Kolleginnen und Kollegen da. Und ähm, wir haben auch die Situation, und da wird einem dann langsam gruselig, dass unsere Kolleginnen und Kollegen in den Krankenhäusern, äh, also fast die Hälfte, 43 Prozent unserer Kolleginnen, sagen, dass nach der OP, ein Patient, eigentlich nicht so engmaschig begleitet werden kann, wie man das eigentlich müsste.
1: Das will man also als potenzieller haben, Patient jetzt nicht unbedingt hören. So nee,
0: wichtig. genau. Aber es ist wichtig, dass wir genau diese Erkenntnisse hat, mal, mal wirklich... also auch öffentlich machen, das zur Kenntnis nehmen und da auch politische Handlungen draus fordern lassen. Weil wir haben das jetzt wirklich gesehen mit den vielen Applaus und der Anerkennung, die die ganzen Kolleginnen in der Gesundheitsbranche verbal zumindest erhalten haben. Aber wir kommen, was die faktischen Arbeitsbedingungen angeht, tatsächlich immer noch keinen Schritt weiter. Und das liegt natürlich auch in der Systematik der Finanzierung. Und da haben wir ja in den letzten zwei Jahren mit Herrn Spahn eine Menge lustiger Ideen erlebt, aber nichts davon, was wirklich substanziell den Beschäftigten zugutekommt. Das ist quasi Beispiel Nummer eins. Beispiel Nummer zwei, die Paketboten. Ähm, da haben wir vor zwei Wochen große Aktionen gehabt vor Amazon, weil wir auch von den Beschäftigten wissen, was wir auch von den, äh, von den anderen Paketdienstleistern kennen, äh, das macht ja nicht mehr das Unternehmen selbst, sondern das ist alles outgesourced. In der Regel machen das so Solo, 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 super Selbstständige, die irgendwo sich einen, einen Transporter leihen, mieten, leasen, whatever. Und dann wirklich unter unterirdischen Bedingungen die Pakete ausfahren. Zum Teil haben die ja kein Klo unterwegs, sie haben keine Möglichkeit, irgendwas zu essen. Die haben eine unglaubliche Drucksituation, weil die Mengen an Paketen runterrackern müssen, dass du eigentlich nicht mal mehr auf den gesetzlichen Mindestlohn kommst, wenn du das sozusagen auf den ganzen Tag rechnest. Also von daher haben wir da noch eine Menge offener Baustellen, wo das nicht funktioniert,
1: das System. Danke, dass du es das ja so plastisch gemacht hast an, an konkreten Beispielen auch und äh, auch gleich ein bisschen mit gesagt hast, was, ähm, ja, was, auch, was auch passieren müsste. Und äh, gerade im Gesundheitsbereich ist vieles Bundesrecht, du hast es angesprochen, vielleicht äh, ist da ja auch eine künftige Bundesregierung, die sich jetzt ja in diesen Tagen und Wochen finden wird, ähm, hört da ja hoffentlich äh, zu und hat vielleicht dann auch ein paar andere Maßnahmen im, äh, im Köcher. Das hoffe ich auch, ja. <lacht> Ja, ähm, danke für diesen Start im, im aktuellen in der aktuellen Situation. Ähm, wir merken, äh, so erfreulich es ist, dass äh, die Corona-Pandemie zumindest nicht mehr so schlimm äh, wütet, wie noch vor ein paar Monaten äh, vorbei ist. Das Ganze auch auf dem Arbeitsmarkt noch nicht und einige Baustellen, die wir erkannt haben in den letzten anderthalb Jahren, äh, sind da, müssen da noch dringend bearbeitet werden. Ähm, aber schauen wir, wie angekündigt, auch ein wenig zurück jetzt auf acht Jahre ähm, Gewerkschaftsarbeit von dir. Ähm, du hast im Dezember 2013 äh, in Amt als Hamburger dgw vorsitzende äh, angetreten. Lustigerweise war ja auch damals gerade eine Bundestagswahl ja frisch äh, hinter uns, aber gut. Ähm, und äh, für die, die dich vielleicht noch nicht so gut äh, kennen, sag ich nochmal ganz kurz, ähm, Dein Kurzlebenslauf, du hast mal Industriekauffrau gelernt, warst dann aber mehrere Jahre im Journalismus unterwegs äh, beim Radiosender FFN und anschließend in der äh, damaligen New Economy bei Pixelpark, äh, wo du auch den ersten Betriebsrat äh, in einem New Economy Unternehmen mitgegründet hast. Und ab 2002 hast du dann im Bundesverband von Verdi in Berlin gearbeitet, hast nebenbei auch noch Philosophie und Kulturwissenschaften studiert, bis du dann eben Ende 2013 zum DGB Hamburg gewechselt bist. Ich fand es immer so interessant in deiner Biografie, dass du eben auch tatsächlich in der Digitalbranche selber mal tätig warst eben damals eben bei, bei Pixelpark quasi als Pionierin der Arbeitnehmervertretung auch aufgetreten bist. Und dieses Thema, du hast es gerade schon angesprochen, Digitalisierung von Arbeit ist ja so ein, so ein durchgehendes Thema eigentlich gewesen in all den Jahren, die du jetzt auch beim DGB Hamburg mhm. ähm, aktiv warst. Ähm, wenn du dich jetzt nochmal gedanklich so ans Jahresende 2013 zurückversetzt, ähm, was, was hat sich denn eigentlich bezogen auf, auf Hamburg in diesen acht Jahren äh, bezogen auf Digitalisierung so richtig krass verändert?
0: <lacht> das ist natürlich insofern ganz interessant, weil wir alle einen Digitalisierungsschub gekriegt haben, als es wirklich, wirklich, wirklich nicht anders ging. Ich glaube, unter normalen Bedingungen wären wir heute nicht so weit, wie wir das dann jetzt mit Corona dann plötzlich alle werden mussten, ja. Ich weiß, dass in ganz vielen Betrieben gab es unglaubliche Vorbehalte gegenüber äh, digitalen Meetings, gegenüber allen Varianten von äh, sozusagen digitaler Arbeit, auch die Leute ins Homeoffice äh, äh, zu schicken und Ähnliches. Da ist ja wahnsinnig viel passiert. Äh, wir haben, wenn man so will, ganz praktisch äh, das dann auch debattieren können, was es an Chancen und aber auch an Risiken dieser Digitalisierung der Arbeitswelt so gibt. Das war ja vor der Corona-Pandemie eine durchaus etwas abstraktere äh, Debatte, wo ich auch weiß, wenn man äh, unsere Betriebsräte und Personalräte befragt hat, dann war immer Digitalisierung. Ja, wir haben E-Mail und eine Internetadresse und das war dann so das Thema Digitalisierung. Das ist natürlich jetzt heute ganz anders. Und das ist schon, das hat einen ziemlichen Schub gegeben, äh, an dem wir ja äh, jetzt auch dann gesehen haben, wo noch Regelungsbedarfe sind, wo auch der Arbeitsschutz tatsächlich noch nicht auf dem aktuellen Stand ist und wir äh, dafür sorgen müssen, dass die Leute da nicht unter die Räder geraten. Ähm, wir sind relativ zügig dann jetzt auch in die Debatte um die KI gekommen, also um die künstliche Intelligenz. Inwieweit äh, geht das an die Arbeitswelt? Äh, ich bin da immer ein bisschen... Ambivalent, um ehrlich zu sein, weil ich habe auch äh, Betriebe in Hamburg besucht, die eine voll digitale Automatisierung eingeführt haben und dann nach einem Jahr Probezeit festgestellt haben, das funktioniert nicht so richtig. Es gibt Dinge, die kann ein, ein Computer, ein Roboter nicht so gut machen wie ein Mensch, der eine andere Art von Fingerfertigkeit hat, von Sensibilität und auch von Aufmerksamkeit. Also das fand ich durchaus interessant. Das heißt, äh, da wird es sehr darum gehen, wo ist das eigentlich sinnvoll, hm. die Digitalisierung einzusetzen und wo nicht. Und das sind ja genau die Debatten, die wir jetzt auch haben mit diesen ganzen äh, Zoom-Konferenzen, mit den ganzen äh, digitalen äh, Gimmicks, die, die wir so erleben. Jetzt sind wir soweit, debattieren zu können, ist das zu diesem Zeitpunkt eigentlich richtig und klug? Nützt das jemanden? Und wenn nicht, dann machen wir es anders. Und das finde ich ja so gesehen durchaus einen großen Fortschritt, mhm. wenngleich wir wirklich gut darauf aufpassen müssen, dass wir nicht vor dem Rechner anfangen zu vereinsamen und mhm. dass sozusagen eine bestimmte Art von Kollegialität, von Zusammenhalt, von Solidarität sozusagen nicht im digitalen Raum verloren geht.
1: Ein paar Baustellen hast du ja gerade auch schon angesprochen. Entgrenzungen von, von Arbeitszeit ist natürlich ein Thema, vielleicht auch ja, Vereinsamung durch Entsolidarisierung. Was macht, wie kann man jetzt als, als DGB, als, als Gewerkschaft, wie, wie könnt ihr da ganz konkret jetzt auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern begleiten, unterstützen und da jetzt in diesen Digitalisierungsprozessen auch mitgestalten im Interesse der, der Belegschaften?
0: Also wir haben das ja als äh, DGB immer auf drei Ebenen begleitet und auch unabhängig äh, vom konkreten Thema. Also es ist bei der Digitalisierung so, es ist bei der Weiterbildung so, es ist bei, also machen wir quasi mit allen Themen, ist das abgestuft auf drei Ebenen. Äh, die erste ist das, was wir natürlich immer machen, ist, äh, politisch mit den jeweils Regierenden ähm, so ins Gespräch zu gehen, dass klar wird, es gibt dann Handlungsbedarf, es gibt dann Regelungsbedarf. Wir brauchen dann auch Gesetze, die einen entsprechenden Rahmen herstellen und so weiter und so fort. Dann ist die zweite Ebene äh, für uns äh, beim DGB, dass wir dann gucken, inwieweit äh, haben wir eine Möglichkeit, über die Öffentlichkeit dann auch äh, für das Thema zu sensibilisieren, mit den Medien zu reden, Aufklärung zu betreiben, auch die Belange der Beschäftigten hörbar und sichtbar zu machen. Das heißt, wo dann auch klar wird, wir haben da ein Thema. Das ist nicht einer beschwert sich mal, sondern das ist etwas, was sich durch alle Gewerkschaften zieht. Und deswegen äh, brauchen wir da einen anderen Umgang mit. Und das Dritte, was wir jetzt auch sehr praktisch gemacht haben im letzten Jahr, ist, dass wir Fortbildungen und Inputs den Betriebs- und Personalräten angeboten haben und auch den Vertrauensleuten zu sagen, wie geht ihr denn damit um? Mit der Digitalisierung bei euch im Betrieb, was könnt ihr machen, was kann man regeln, über welche Paragraphen? welche Beispiele gibt es dann auch schon für Betriebsvereinbarungen, was kann man über einen Tarifvertrag auch organisieren und lösen und sozusagen auf diesen drei Ebenen so ein Thema zu spielen, mhm. das ist die große Kompetenz des DGBs in Hamburg.
1: Ja, super, jetzt haben wir schon ein bisschen Gefühl dafür auch, was, wie so eure wie so eure Arbeit in der Praxis aussieht. Diese drei Ebenen hast du angesprochen, politische Gespräche, Öffentlichkeitsarbeit, auch Campaigning und natürlich die unmittelbare Schulung und Zusammenarbeit mit, mit betriebs und personalräten Das bringt mich zu einer Frage, du hast jetzt in, in deiner Abschiedsrede kürzlich Anfang September auch gesagt, du bist durchaus stolz, wir haben einiges erreicht in den vergangenen Jahren. Hast du so ein Beispiel mal für unsere Hörerinnen und Hörer, was, was war so was ein richtig schöner Punkt, der jetzt in den letzten acht Jahren erreicht worden ist?
0: Ja, ähm, wir haben ja das sozusagen das große Kernthema äh, des DGBs und der Gewerkschaften ist ja immer gute Arbeit, gute Arbeit, gute Arbeit gute Arbeit. Und ähm, da haben wir tatsächlich erreicht in den letzten acht Jahren, dass wir den ganzen Themenbereich gute Arbeit nicht nur in Drucksachen wiederfinden, wo äh, dann die Bürgerschaft und der Senat sagt, wenn wir ein Thema behandeln, dann muss das auch so sein, dass da gute Arbeit bei rauskommt. Wir haben es in Gesetzesentwürfen verankert, äh, das ganze Thema gute Arbeit bis hin zu, und das ist äh, wirklich ein großer Erfolg. Im Koalitionsvertrag, dem aktuellen zwischen äh, SPD und den Grünen, so dass da sehr klar ist, ähm, es wird ohne die Beschäftigten nicht gehen. Der ähm, Senat in Hamburg äh, denkt die Beschäftigten immer mit und will auch. Dass, das, dass es gute Arbeits- und Lebensbedingungen für die Kolleginnen und Kollegen gibt. Und das äußert sich dann zum Beispiel in dem Index Gute Arbeit, den wir dann dieses Jahr zum ersten Mal für Hamburg kriegen. Da bin ich total gespannt auf die Ergebnisse. Wann kommt das raus? Das müsste jetzt äh, Oktober, November. Also ich weiß, okay. dass die äh, Sozialbehörde und die Arbeitsbehörde sitzt gerade dran an der Auswertung. Also das heißt, das müsste jetzt äh, demnächst mhm. kommen. Und das ist ja eine Befragung von unseren Beschäftigten, wie sie im Moment ihre aktuelle Situation in Hamburg sehen. Und das ist ganz spannend, weil so eine Art von äh, statistischer Erhebung gibt es bisher nicht. Das heißt, wir haben einen Blickwinkel auf die Arbeitswelt in Hamburg, die wir bisher nicht hatten und das mitten in dieser Umbruchssituationszeit von Corona. Also da bin ich äh, sehr gespannt und daraus folgen wird dann auch ein Bündnis für gute Arbeit, äh, was wir geschmiedet haben mit den unterschiedlichen Akteuren in der Stadt, sodass wir das Thema weiter vorantreiben können. Also aus meiner Sicht ist das wirklich, ähm, das ist ganz gut gelungen. Da bin ich ähm, ganz froh drüber.
1: Merkt man dir durchaus an, wenn man mit dir drüber spricht, äh, klingt gut. Ähm, Noch mal ganz kurz zu diesem Bündnis. Also da ist dann sicherlich äh, die, die Politik dabei und dann Unternehmensverbände und ihr oder was macht das Bündnis dann, wenn äh, es irgendwann gibt?
0: Also die Überlegung ist tatsächlich die dahinter. Also wir wollten eigentlich einen Masterplan, gute Arbeit. Es ist dann halt ein Bündnis geworden. So what? Ähm, und die Idee dahinter ist, ähm, wenn wir uns die Arbeitswelt angucken, dann haben wir lauter kleine Baustellen, wenn man so will. Das heißt, wir haben bisher die letzten Jahre immer darüber geredet, dass auf der einen Seite eine Präkarisierung der, der Arbeitswelt gibt, wir hatten dann das Thema, dass ähm, Frauen zu sehr in den Minijobs stecken und zu wenig beteiligt werden. Wir hatten dann das ganze Thema äh, Mitbestimmung und Tarifverträge sind auf dem Abnehmenden Ast. Da kommen wir nicht äh, weiter. Wir haben äh, die Wanderarbeiter und ihre Arbeitsausbeutung. Also lauter Einzelthemen, die wir mal einzeln alle bearbeitet haben und ich dann irgendwann gesagt habe: Ich glaube, das reicht nicht. Das funktioniert nicht. Sondern das ist ja ein Gesamtsystem und wir kriegen da tatsächlich nur eine Verbesserung hin, wenn wir das als auch auch als Gesamtsystem sehen. Das heißt, wenn wir sehen, dass ähm, auf der einen Seite die Qualifizierung unserer Kolleginnen und Kollegen nicht läuft, ist dann klar, dass sie dann in äh, die Erwerbslosigkeit rutschen als Gefahr, dass sie dann aber ihr Leben nicht mehr finanzieren können, dann werden sie Sozialfall. Was muss man für die eigentlich? Also hängt ja alles mit allem zusammen. Und ähm, ich wünsche mir, dass dieses Bündnis ähm, in der Lage ist und da sind dann Arbeitgeberverbände und die Kammern und die Politik dabei, dass wir uns genau angucken, wo müssen wir eigentlich einen Rahmen schaffen, damit zum Beispiel dieser Dominoeffekt von prekärer Beschäftigung mal ein Ende findet. Mhm. Und das hat natürlich damit zu tun, ob es Tarifverträge gibt, ob es äh, Mitbestimmung in, in den Unternehmen gibt, weil damit hast du einen Riegel, um die prekäre Beschäftigung einzuhaken ähm, und einzugrenzen und auch anders zu regulieren und sozusagen das im Großen zu debattieren und auch große Entscheidungen beizuführen Das wäre so mein Wunsch und mein Traum.
1: Also da darf man gespannt sein. Und ich würde auch sagen, das ist sicherlich dann irgendwann mal eine Podcast-Folge wert, wenn dieses Bündnis zu seiner Arbeit aufgenommen hat. Da werden wir sicherlich dranbleiben, liebe Hörerinnen und Hörer. Ja, jetzt hast du gerade schon gesagt, was eigentlich so eine erfolgreiche Gewerkschaftsarbeit ist. Zum Beispiel eben dieses, diesen gute Arbeit, Untersuchungen jetzt seitens des Senats auf den Weg zu bringen, dass man auch mal eine andere Grundlage hat, um dann auch über Maßnahmen zu sprechen. Wenn jetzt ein bisschen, ich würde noch mal interessieren, so mit, mit dir auf, eine, eine, auf die Meta-Ebene noch ein bisschen zu gehen. Was muss eigentlich zusammenkommen, damit, damit der DGB Hamburg erfolgreich agieren kann? Also was gehört eigentlich so dazu, dass man so einen Erfolg dann auch erreicht, wie du ihn gerade beschrieben hast?
0: Äh, keine leichte Frage. Also ich glaube, das eine ist tatsächlich eine gute Vernetzung, also ich merke schon, ich habe ja auch bei null angefangen, aber je mehr Leute ich kennengelernt habe in dieser Stadt, mit denen ich dann auch eine gute Gesprächsbasis gefunden habe, desto mehr ist es natürlich möglich, auch Themen zu bewegen und Themen voranzubringen. Es ist aber auch nötig, gute politische Partner in der Stadt zu haben. Also ich sehe das ja im Vergleich zu meinen Kollegen in Schleswig-Holstein, die ja etwas andere politische Rahmenbedingungen haben in ihrer Regierung, da kann man sich an der einen oder anderen Stelle ganz schön die Zähne ausbeißen. ja. Das, äh, da kannst du als DGB dich abrackern, wie du willst, wenn du auf der anderen Seite so eine FDP-Nase sitzen hast, die überhaupt keinen Bock auf Gewerkschaft hat. Dann war es das ja? so. Also das heißt, da muss es wirklich ein gutes, äh, auch eine gute Partnerschaft geben und äh, auch Partner geben insgesamt, die bereit sind, Dinge zu verbessern. Das äh, gilt auch für den hiesigen Arbeitgeberverband oder die Kammern. Äh, also wenn alle einigermaßen gesprächsbereit sind und sagen, jeder hat sein Recht auf seine eigene Meinung, aber wir hören uns das mal an, äh, dann kann eine ganze Menge gelingen. Und das ist wirklich etwas, was ich an Hamburg sehr, sehr schätze und was es in Hamburg gibt: äh, ein, eine insgesamt Verantwortlichkeit für diese Stadt wo die Hamburger sagen, wir wollen, dass das gut wird und dann tun wir auch was dafür. Und äh, das ist tatsächlich äh, ganz gut abzurufen. Und nicht zuletzt natürlich hängt es auch an den Kolleginnen und Kollegen. Ich habe immer sehr gute Rückmeldungen gekriegt. Ich fühle mich immer sozusagen gut getragen von äh, den Kolleginnen und Kollegen hier in dieser Stadt, die mir auch immer sagen, worum es ihnen geht, was ihre Sorgen und Nöte sind, sodass ich immer auch ein Gefühl dafür hatte, erstens für wen mache ich das eigentlich? Und B, bin ich, eigen, bin ich auf der richtigen Linie? Ja? Ist das noch etwas, was ihr tatsächlich wollt, was ihr braucht, was ihr wünscht? Und in dieser Kombination äh, kann die Arbeit beim DGB in Hamburg sehr gut gelingen, ja.
1: Und dass du sehr stark jetzt wirklich auch auf die auf Kommunikation, auf Netzwerke, auf Menschen äh, Bezug nimmst. Und das passt zu dem, was du vorhin gesagt hast, dass es jetzt auch wichtig ist, dann irgendwann auch wieder mal physisch zusammenzukommen, weil einfach doch die ja die Vertrauensbildung, ich glaube auch ne, der, der kreative Austauschprozess besser ist als, als rein nur über Konferenztools. Ja, ja. also da muss ich natürlich auch zu einer, einer Bilanz fragen. Ähm, gab es vielleicht mal so einen richtigen, richtigen Fehlschlag in den acht Jahren? Auch eine, äh, was, was nicht geklappt hat, so wie du das vorgestellt hast? Und, und wie geht man dann damit um?
0: Naja, es gab ähm, durchaus Rückschläge und es gab auch... Ähm, auch schwierige Momente. Also ich weiß, dass wir zum Beispiel hinsichtlich äh, der Olympia-Bewerbung Hamburgs haben wir innerhalb der Gewerkschaften nicht, äh, waren wir nicht immer einer Meinung, wie wir das fanden. Und das auszuloten und ähm, da auch zu gucken, wie, wie kriegen wir das sozusagen insgesamt ähm, als Gewerkschaften hin, das war schon nicht ganz leicht. Und ich bin mir immer sehr sicher, und das hat bis zum heutigen Tage zumindest funktioniert, drüber reden hilft. Ja, das, Ich glaube, die größte, die größte Gefahr ist immer, wenn ich mich persönlich beleidigt fühle und dann die Kommunikation einstelle. Ich versuche immer so vorzugehen, dass ich mir sage, die anderen haben Gründe dafür, warum sie das tun, was sie tun. Und die Menschen sind nicht blöd, also haben sie einen guten Grund. Dann muss ich den erfahren und dann muss man darüber mal reden, warum tut man das und warum tut man das nicht. Und auf dem Wege immer einen Weg wieder zueinander zu bauen und zu gucken, wie kommen wir dann wieder zusammen. Oder eben auch zu akzeptieren, dass es Unterschiede gibt und dann ist aber der Unterschied da. Das ist, glaube ich, der einzige Weg, also sozusagen Verständnis füreinander herzustellen, ist sehr hilfreich um nicht verbohrt und äh, verbittert zu werden hm. und eben auch die eine oder andere Hürde, die es dann in so einem Berufsleben dann so gibt, auch zu überwinden, zu umschiffen, hinter sich zu lassen.
1: Hast du, hast du keinen so richtigen Fehlschlag genannt, aber das ist ja auch okay. Ähm, die, ähm, das ist interessant, dass du gerade noch mal angesprochen hast, wollte ich auch noch mal fragen. Also der DGB ist ja eben der Dachverband der Einzelgewerkschaften, also von IG Metall, Verdi, IG BCE äh, und so weiter. Ähm, das heißt, auch da bist du jetzt ja immer in der Rolle gewesen, auch durchaus verschiedene Einzelgewerkschaften, verschiedene, die Bedürfnisse verschiedener Branchen irgendwie unter, unter einen Hut kriegen zu müssen. Wie, wie, wie macht man das denn eigentlich? Also durch viel Reden mit den anderen habe ich jetzt gelernt. Zuhören, genau. <lacht>
0: Also es ist insofern eine relativ, also man kann das ja eingrenzen. Das eine ist, DGB als Dachverband hat die Aufgabe, die gemeinsamen Themen zu bearbeiten. Das heißt, das, was alle angeht. Das filtert ja schon mal eine ganze Menge raus, wo klar ist, die Gewerkschaften haben ihre absolut eigenen Themen, die mit ihrer jeweiligen Organisation zusammenhängen, wunderbar, das ist gar nicht meins. So, Sondern ich filter aus dem, was die Gewerkschaften erzählen, das raus, wo ich feststelle, ach guck mal, das haben die, das haben die, das haben die auch und die schlagen sich damit auch rum. Ich glaube, das könnte ein gemeinsames Thema sein. Und dann wird dieses gemeinsame Thema natürlich miteinander besprochen, im Sinne von, wie geht ihr damit um? Was ist für euch wichtig? Welche Erwartung hättet ihr an den DGB? Und so filtern und komprimieren wir dann die jeweilige Position des DGBs raus, um entscheiden zu können, was machen wir damit auf der politischen Ebene und auch in der Kommunikation nach außen. Das ist gar nicht so schwierig, dass, wenn du das schaffst, allen gleichermaßen das Recht zu geben, sozusagen ihre eigene Position zu haben und dann zu gucken, wo finden wir was Gemeinsames, ähm, kann man das ganz gut hinbekommen, ehrlich gesagt.
1: Das klingt doch ganz positiv, denn äh, auch da gilt natürlich, dass die, das gemeinsame Agieren sicherlich besser ist, als wenn jeder äh, versucht, alleine äh, gegenüber dem Senat oder sowas aufzutreten. Ja, Ich will zum, zum Schluss dieses Gesprächsteils noch einmal auf die Ebene der, der einzelnen, des einzelnen Betriebes ähm, Gehen. Ich habe ja vorhin schon erwähnt, du hast selbst mal einen Betriebsrat mitgegründet, ähm, damals bei Pixelpark und ich kenne das auch noch aus einer früheren Tätigkeit für die Überstiftung in Thüringen, ähm, dass so Betriebsratgründungen ja oft auch so wie so, ein, wie so ein Wirtschaftskrimi abläuft. Ist das eigentlich in, in Hamburg jetzt auch heute noch ein Thema? Gibt es in Hamburg jetzt gerade Unternehmen, wo sich versuchen, Betriebsräte zu gründen, wo es vielleicht auch Widerstände gibt oder ist das eher so ein Thema von früher?
0: Oh nee, das ist überhaupt kein Thema von früher. Also es gibt es eigentlich quasi wöchentlich. Also wir haben immer noch sehr viele Betriebe und Unternehmen am Wickel, wo wir Betriebsräte gründen oder eben auch im öffentlichen Dienst die Personalräte. Das ist natürlich Standardgeschäft. Zugegebenermaßen in ganz vielen Betrieben läuft es Gott sei Dank nicht wie ein Krimi, sondern da ist das ein ganz normaler Vorgang. Wir haben das zum Beispiel bei den Unternehmen, die sozusagen ganz groß gestartet sind und dann äh, sich in kleinere Töchterunternehmen aufgliedern, wo dann der Betriebsrat vom Mutterschiff natürlich versucht, äh, in den meisten Fällen auch erfolgreich bei den Tochterschiffen äh, die, die Mitarbeitermitbestimmung äh, mit, Bestimmung mit zu, hinzubekommen. Das gelingt in den meisten Fällen auch ohne Schwierigkeiten, aber es ändert nichts. Daran, dass wir tatsächlich in letzter Zeit, also in den letzten Jahren, beobachten müssen, dass ähm, die Gegenwehr der UnternehmerInnen gegen Betriebsräte immer stärker, immer schärfer und immer intensiver wird. Wir haben da jetzt schon einige Gespräche auch mit der hiesigen Justizsenatorin geführt, äh, gucken, dass wir da die Staatsanwaltschaft mal anders sensibilisieren als bisher weil wir haben gerade in Hamburg einen berühmt-berüchtigten Anwalt, der hier umtriebig ist äh, und Arbeitgeber dabei berät, wie man Betriebsräte verhindert, und zwar vom ersten Piep an. Und da haben wir inzwischen eine Menge Beispiele in den Hamburg- Gewerkschaften, wo das alles gelaufen ist. Also von Mobbing über Rausschmeißen, über ähm, Degradieren, äh, jemanden quasi echt aufs Abstellgleis beruflich stellen, ähm, persönlich diffamieren und so weiter und so fort. Also ähm, das ist schon eine Tendenz, die wir leider wahrnehmen, dass dieses Betriebsräteverhinderung, und ähm, Gewerkschafts-Bashing wirklich zunimmt und immer mehr Unternehmen sagen, sie wollen ihre Beschäftigten nicht beteiligen, mhm. äh, sondern wieder zurückkehren zum Top-Down. Ja? Ähm, ich sag, wo es lang geht und ihr solltet die Fresse halten. Ja? Das, ähm, das ist etwas, wo wir uns jetzt auch mit den mhm. Betriebsratswahlen im kommenden Jahr, es ist ja dann schon wieder so weit, nächstes Jahr ist die Legislatur wieder vorbei, wo wir uns dann mit Sicherheit damit auch nochmal wieder rumschlagen mhm. werden müssen, weil meistens, kommt es dann noch mal geballt.
1: Mhm. Spannend. Und äh, also du hast das Stichwort Staatsanwaltschaft äh, reingebracht, weil es einfach auch geltendes Recht ist. Meine, man hat eben einfach das Recht, auch einen Betriebsrat zu gründen, ab einer bestimmten ja. Betriebsgröße. Ich glaube, schon ab fünf geht es los. Also das ist ziemlich klein, äh, die Mindestgröße. Und äh, die Rolle der Gewerkschaften ist dann eben, die, die betreffenden Kolleginnen und Kollegen zu, zu unterstützen, wenn sie auch solche Probleme treffen. Oder wie wo, wo, wo kommt ihr dann ins Spiel?
0: Genau, wir kommen in der Regel da ins Spiel, wo es um die Beratung und Begleitung geht. Also weil einen Betriebsrat zu gründen, ist ja aus gutem Grunde ein Rechtsakt, wenn man so will. Das heißt, es gibt dafür bestimmte Vorgehensweisen, damit das alles rechtssicher ist, damit auch die Kolleginnen und Kollegen, die das anschieben, kündigungsgeschützt sind, dass es da entsprechende Rahmenbedingungen gibt. Wenn da jemand, der sich bisher nie drum gekümmert hat, damit anfängt, der läuft natürlich Gefahr, Fehler zu begehen. Und das heißt, in dem Moment entweder selber angegriffen werden zu können oder dass dann anschließend die Betriebsratswahl nicht rechtsgültig ist. Deswegen ist das ganz wichtig, dass wir da als, als Gewerkschaften begleitend tätig sind, weil wir von vornherein sagen können, okay, pass mal darauf auf oder das musst du jetzt einhalten oder ne, sozusagen, das ist der korrekte Weg, um ihn einzuschreiten. Aber darüber hinaus ist es natürlich auch ganz, ganz gut ist unsere Erfahrung, wenn die Kollegen auch von unserer Erfahrung der Betriebsratsgründung profitieren können. Das glaube ich, ja. Weil, weil un, un, unsere Gewerkschaftssekretäre äh, haben in ihrem Berufsleben zum Teil 100 Betriebsratsgründungen begleitet. Ja, Die wissen genau, was der Arbeitgeber tut, die wissen genau, wie so eine Nummer abläuft, womit man rechnen muss. Das heißt, die haben auch eine andere Gelassenheit zu sagen, alles gut, ja, wir kriegen das äh, wir kriegen das irgendwie hin und wir machen das jetzt so oder so, das heißt, also auch eine, eine, eine formelle bis inhaltliche Beratung ähm, zu leisten ist äh, auch für viele Betriebsräte, gerade am Anfang ganz wichtig, auch was so die Themen angeht, ja, also worum müssen wir jetzt eigentlich mal anfangen, was ist irgendwie, was brennt bei uns wirklich, wie kann ich das überhaupt angehen, das sind ja alles Dinge, die, wenn du das zum ersten Mal machst, gar nicht so weißt und ähm, da ist es, aus unserer Erfahrung ganz gut, wenn wir das begleiten.
1: Also liebe Hörerinnen und Hörer, wenn das mal akut ist bei euch im Betrieb, Betriebsratsgründung, wisst ihr, ihr könnt die Kolleginnen und Kollegen beim DGB und natürlich auch bei den Einzelgewerkschaften da kontaktieren und da wird euch auch geholfen wenn es zu Konflikten kommt. Ja, vielen Dank, liebe Katja, für das Gespräch über deine Erfahrungen und Erfolge in acht Jahren als Vorsitzende des DGB Hamburg und danke, das auch jetzt ganz persönlich gesagt, für dein Engagement dabei für die Hamburger Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Zum Schluss ähm, der Sendung spielen wir natürlich trotzdem noch Friedrich Frag. Das soll jetzt heute äh, nicht. Ähm, oh, nicht weg, äh, <lacht> ich habe schon vermisst. Ja, und äh, das Schöne ist ja jetzt, äh, ich kann dir tatsächlich genau die gleichen äh, Entweder-oder-Fragen stellen wie im Oktober 2018. Und wen es interessiert, der kann ja das oh. dann die Antworten mit Folge 1 vergleichen, ob du heute oh, gleich glaub, oder lief. anders antwortest. <lacht> Auf geht's. Mhm. Frühaufsteherin oder Ausschläferin?
0: Frühaufsteherin.
1: Ich glaube, es hat sich nicht geändert. Äh, bist du eher ein Kopf- oder ein Bauchmensch?
0: Sowohl als auch.
1: Wenn du frei hast, lieber ausgehen oder lieber zu Hause relaxen?
0: <lacht> äh, kommt drauf an. Äh, aber lieber ausgehen.
1: <lacht> Und äh, die, die äh, sensible Hamburg-Frage, äh, HSV oder St. Pauli? Pauli. Das war eindeutig. Ich glaube, das hat sich auch nicht geändert. Bahncard nee. 100, äh, 100 oder Dienstwagen?
0: Bahncard 100.
1: Was ist wichtiger, ehrlich zu sein oder nett zu sein? Ehrlich. Und wenn es hart auf hart geht, für die Maximalforderung auf die Barrikaden gehen, auch wenn man am Ende vielleicht nichts bekommt, oder den Kompromiss suchen, einen Schritt vorwärts kommen, auch wenn man weniger rausholt als ursprünglich erhofft?
0: Ich will vorwärts kommen. Da ist dann manchmal der Kompromiss der bessere Weg aus meiner Sicht.
1: Was bringt für den DGB mehr, ein Presseinterview oder tausend Likes auf Facebook und Twitter?
0: Ich hätte immer noch gesagt, ein gutes Presseinterview.
1: Und äh, zum Schluss, ähm, Abendessen mit Angela Merkel oder mit Peter Thunberg?
0: Angela Merkel.
1: Die hat ja jetzt Zeit. Ne? <lacht>
0: Genau, also de, de, deren Erfahrungen, ja, äh, was die hat alles durchstehen müssen, das würde mich schon interessieren.
1: Vielen Dank fürs Mitspielen und ich habe es ich vorher auch nicht geguckt. Ich werde jetzt nachher nochmal noch mal reinhören, ob, die, ob du jetzt gleich oder anders geantwortet hast als vor, Da bin ich auch gespannt. Ja. <lacht> Aber das kann, kann ja jeder <lacht> tun, die Folge, Folge 1 steht ja, steht ja auch ähm, Online. Ja, ähm, sagen wir näher. Dietmar,
0: ich werde, dich, ich werde dich vermissen. Das muss ich an dieser Stelle auch mal sagen. Das war wirklich eine tolle Zusammenarbeit mit euch ja bei der Friedrich-Ebert-Stiftung. Ich hoffe, dass ich das dann äh, in Berlin-Brandenburg so fortsetzen kann, wenn ich da gewählt worden sein sollte. Danke dir für die vielen gemeinsamen Jahre. Das hat echt viel Spaß gemacht.
1: Toll. Das äh, freut mich zu hören natürlich und das gebe ich äh, gerne zurück. Äh, ihr wart insgesamt als DGB, als aber auch du persönlich immer ein toller Partner und es gibt ja zum Glück auch sowohl in Brandenburg als auch in Berlin Friedrich-Eber-Stiftungs-Landesbüros, die sich sicherlich freuen, ähm, dann auch mit dir in Kontakt zu kommen. Ja, die letzte Frage ist ja auch immer gleich. Eine Flaschenpost an die Zukunft. Im Oktober 2019 hast du eine der kürzesten Flaschenposten aller bisherigen Folgen geschrieben. Du hast nämlich aber nur gesagt, mach das Leben besser. Jetzt heute stelle ich dir eine etwas andere Aufgabe für die Flaschenpost an die Zukunft. Die bette ich jetzt mal ein in eine fiktive, vielleicht ja aber auch reale Situation, weiß ich nicht. Wenn du jetzt deinen Abschiedskaffee mit der Hamburger Arbeitssenatorin Melanie Leonard trinkst, was schreibst du ihr in ihre arbeitspolitische Flaschenpost in die Hamburger Zukunft?
0: Sorge dafür, dass wir in Hamburg von unserer Arbeit leben können.
1: Auch das wieder eine erfreulich kurze Flaschenpost. Vielen Dank dafür, <lacht> Katja Kager. Das langjährige Forum des DGB Hamburg. Bist der erste Gast, der zum zweiten Mal bei Friedrichs Flaschenpost dabei war. Vielen Dank für dieses Gespräch und natürlich alles, alles Gute für das, was bald kommt in Berlin und Brandenburg aller Voraussicht nach.
0: Ich danke dir, Dietmar. Es war mir eine große Freude.
1: Für die, die Ebert-Stiftung verabschiedet sich für heute Dietmar Mollthagen. Tschüss und bis in zwei Wochen. Und wie immer gilt, wir haben nur diese eine Gesellschaft und es gibt niemanden außer uns, der sie verändern kann. In diesem Sinne bis in zwei Wochen.
0: Friedrichs Flaschenpost, der Politik-Podcast aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung.